0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Aardalen i skærm, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Aardalen. Mit navn er Bjarke Nørholm pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken Sidste søndag efter heldige Og jeg vil starte med kort at bede. Hellige Fader, hellig os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Matteus 17. kapitel, de første ni vers. I den autoriserede oversættelse kan teksten findes, på side 879. Mateus evangelis 17. kapitel, og der står således. Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob, og hans bor Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du vil, bygger jeg tre hytter her, en til dig og en til Moses og en til Elias. Mens han endnu talte, se, der overskyggede en lysende sky dem, og der lød en ryst fra skyen. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus gik hen og rørte ved dem og sagde, Rejs jer ja, og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned fra bjerget, befalede Jesus dem, Fortæl ikke nogen om dette syn før menneskesønnen er opstået fra de døde. Amen. Sidste uge, sidste uge i her i Radio der omtalte jeg den kristne dåb, Dåben, hvor i vi vil tro, og ånden bliver et Guds barn. Dåben. Den er gyldig og virker alene på grund af Jesus. Lidt. Rask udtryk kan man formulere det på den måde, at vi døbes til Kristi død. At duben gælder, fordi Jesus indstiftede den og gik i døden for os. Jesus blev selv døbt. Det opstartede hans treårige virke mod kors og opstandelse. Og i hans egen dob af Johannes Døberen, der sagde Gud Fader de velsignede ord, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag, som... Vi blandt andet kan læse det i Matteus evangeliets 3. kapitel. Og disse ord finder vi også i den kommende søndags episteltekst fra 2. Peters brev kapitel 1 og fra den kommende søndags evangelietekst fra Matteus evangeliets 17. kapitel. Disse ord, hvor Gud selv viser, at Jesus er Guds søn, de lyder ikke kun ved Jesu dåb, men også i dagens to bibeltekster med en senere begivenhed, hvor Jesus viser sig ikke kun som et menneske, men som den, han i sandhed er, sandt Gud og sands menneske. Jesus viser, at han ikke kun er et menneske, men at han ejer selveste den guddommelige magtmægtighed. Det gør han i dagens tekster, først til tre disciple, tre af hans følgere, at det gør han til os i dag, når vi læser og hører teksterne. Men først og fremmest til de tre disciple. Tre disciple, der fik lov at se Jesus vise sin guddomsherlighed. Peter, Johannes og Jacob. Jesus havde taget med op på et bjerg, et højt og helligt bjerg. Ifølge søndagens evangelium berettes det, at Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg. Seks dage efter hvad? Nok seks dage efter, at han siger, at nogle af dem blandt ham ikke skal dø, før de ser menneskesønnen komme i sit rige. De fik lov til at se ham, fik lov at se menneskesønns rige komme. Det så de, da han forvandles og hans ansigt lyser som solen, og han har klæder, der er hvide som lyset. Ja, ifølge epistelteksten, så havde de tre disciple med egne øjne set Jesu majestæt. De tre disciple fik lov at se hans guddommelighed. I grundteksten står der egentlig, at de blev øjenvidner til Jesu majestæt. Øjenvidner, et ord, der dengang kunne bruges i græsk religion for en speciel åndelig åbenbaring, for et specielt mystisk syn. Men her i den bibelske sammenhæng og bibelske tekst, er der tale om en øjenvidensbeskrivelse helt konkret, ikke en eller anden hemmelig mysteriereligiøs oplevelse. <tryk> Peter, Jakob og Johannes er vidner til noget enestående, hvor andre samtidige religioner beskriver oplevelsen af det guddomlige som en form for ren åndelig skuen, hvor individet ligesom forlader det lemlige fysiske og suges op i en form for guddommelig åndelighed af en anden verden, så er Peter og de andre disciples møde med det guddomlige en beskrivelse, En øjenvidende, det vil sige de er til stede og ser, hvad der foregår. De ser det, som er umuligt at begribe og forstå. Jesus Kristus, sandt Gud og sandt menneske. De ser hans guddomlige herlighed, som han har haft siden verdens... Ja, siden før verden blev til, men som han samtidig siden undfangelsen besidder også som menneske, men som han kun gør brug af i det omfang, det er nødvendigt. De ser den herlighed træde frem i mennesket Jesus. Han ophører ikke med at være menneske, men er Gud og mand, uden sammenblanding og uden adskillelse. Ifølge 2. Peters brev kapitel 1 så og hørte disciplene dette fantastiske på det hellige bjerg. Det er det eneste sted i det nye testamente, hvor et bjerg kaldes helligt. Derimod bruger det gamle testamente ofte ordet helligt om Jerusalem, om Sions bjerg og tempelbjerget. I tidsløfter der ser frem til første og anden genkomst af Messias, kan et helligt bjerg hentyde til det sted, hvor Guds folk vil samles og tilbyde i evighed. For eksempel hos den gamle profet Esajas i Esaias bog kapitel 11. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om herren, som vandet dækker havets bund. Helligt er ikke en geografisk angivelse, så at forklarelsen skete på Sierns bjerg i Jerusalem. Lige så angivelsen af bjerget som højt i Matteus evangeliet 17. kapitel. Det gør jeg ikke, fordi det er højt, at det sådan skulle identificeres med for eksempel bjerg i Libanon, nord for Galilea, som nogen har ment. Nej, der er ingen angivelse af det bestemte sted eller bjerg, men siden den tidlige tid har Taborbjerg eller høj, som er knap 600 meter høj, og som spiller en stor rolle i dommerbogens krige, været opfattet som en mulighed, som Blandt andet grundvist sigter til på et tidspunkt, men det er kun et gæt og næppe sandsynligt. I stedet må vi lade os nøjes med, at bjerget er højt og helligt. Det vil sige, at Guds tilstedeværelse og åbenbaring omkring sin søn gjorde forklart den så ophøjet, så himmelnært og det sted helligt. På dette hellige sted, der hører de tre disciple Guds røst, mens de var sammen med ham på det hellige bjerg. Peter og de andre var vidner til Jesu majestæt, var vidner til Jesu skinnende fremtræden, hans herlighed og ære. Og endnu mere frygtindgydende kunne man sige, bliver det, da Gud Fader med sit ord nærmest springer himlen og gennem en lysende sky udbryder, det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Som dagens tekst beretter, Egentlig siger grundteksten ikke, at faderen har fundet velbehag, men derimod, at faderen har velbehag i Jesus. Herigennem udtrykkes Gud faders vedvarende og konstante behag og glæde ved Jesus. Og samtidig kan faderens røst også forstås i lyset af det gamle testamentets salme 2 og profeten Esaias kapitel 42. Her Kombineres Salme 2 og Esajas kapitel 42, her kombineres Jesus som Messias, som frelseren, som befrieren, som indetidskongen med Herrens lidende tjener. Den indetidskonge, som skal regere verden af den samme, som han, der skal knuses og straffes, for at mennesker kan gå fri. Den lidende Kristus, som skal dø på et kors. Den ophørede guddomlige Kristus, som viser sig for sine tre disciple, skal senere dø afmægtig på et kors, men så komme igen ved tidernes ende som den salvede konge i magt og herlighed, synligt for hele verden. Kongernes konge, denne elskede søn, den ophøjede guds søn, taler i dagens tekster med Moses og Elias på bjævet. Evangelieteksten angiver, at at på bjerget kom Moses og Elias til syne for dem og talte med ham. Moses og Elias taler sammen, ikke med hinanden og ikke med Gud Fader, men med Jesus, med Guds søn. Moses og Elias er de eneste to gammeltestamentlige personer, som taler med Gud på Sinai eller Horebjade. De havde set og talt med Gud i sin herlighed. Moses, den store lovgiver mellemlanden, mellem Gud og Israel, han døde, men ingen ved, hvor hans grav er, som det berettes i 5. Mosbog, kapitel 34. Og Elias, den store profet, som aldrig døde, men blev taget op i himlen i en ildvogn, ifølge beskrivelsen i 2. Kongebog, kapitel 2. Alene i Lukas-evangeliet hører vi, hvad Jesus taler med Moses og Elias om. Der hører vi, at Elias og Moses taler om Jesu kommende vej til korset, om Jesu kommende ledelse, død og opstandelse. De taler om den udgang, ifølge grundteksten Exodus, han skulle opfylde i Jerusalem, som det udtrykkes i Lukas evangelis 9. kapitel. Den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. Det kors, der skulle være frelsevejen. Moses Til sædeværelse viser os, at Jesus opfylder hele det gamle testamente, at hele Bibelen vidner og har sit centrum i Jesus. Og samtidig peges der fremad, da Elias også er på bjerget. Moses og Elias optræder også begge i profeten Malakias kapitel 3 i det gamle testamente, hvor Moses udtrykker Guds lov og Elias profeten før Herrens dag. På den måde er Jesus opfyldelsen af det gamle testamente. Han er i sandhed Gud med os. Og samtidig er han den, der skal komme ved tidernes ende, på Herrens dag, den store og mægtige. Moses og Elias, disse to store profeter, taler med ham. Jesus, som i sin skinnende herlighed er langt større end de. Og hvad gør så Peter? Han vil bygge hytter til dem, han står over for noget så stort, så beskriveligt, så begribeligt, at han på en måde mangler ord. Ord slår ikke til. Men faderens røst fra den lysende sky i himlen træer fokus alene hen på Kristus. Kun Jesus er Guds elskede søn. I ham alene er der frelse og håb. I ham alene skal disciplene og skal vi i dag høre på, når det handler om, hvad der er sandt, og hvad der er evig frelse i. Røsten fra skyen taler ikke om Moses eller Elias, men om Kristus alene, som den Gud har velbehag i. Det der, min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Hør Jesus. For Jesus er alene den, som opfylder Israels håb og løfter og forventninger, og alene den, som bringer Guds rige til jorden og til os mennesker. Men hvad ligger der så helt konkret i befalingen fra Gud Fader om Sønnen Jesus, når han siger, hør ham? Ja, for det første skal vi høre efter alt, hvad Jesus lærer sine disciple. Men samtidig fra kapitlet før, så er der også tale om en ny åbenbaring. Korsets vej. Korsets vej også for dem som følger Jesus. I Matthæus evangeliet 16. kapitel udtrykkes det på den måde, at Jesus selv, at hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. For Jesus er den, som dør i vort sted, som knuses på grund af vores overtrædelser. Han er Guds søn, der knuses. Det skal vi tage til os og leve af. Disciplen dengang og i dag skal accepterer at have tillid til at korset går forud for opstandelsen for Jesus og for dem og for os i dag dette påbud fra faderen hør ham som er en henvisning, som Jesus som profeten i 5. Mosbog kapitel 18 løftet om at Gud vil oprejse en profet lige som Moses lede folk ud af fangenskabet, lede folk ind i evigheden denne Herliggjorte Jesus er også den, som begynder at fortælle om Guds uventede frelsevej. Hans lære er sand, og faderens røst fra skyen giver vægt og viser, at Jesu befaling til hans disciple dengang og i dag hører ham i sandhed gælder. At Jesus er Guds søn, og at man som kristen alene skal høre på Jesus. En dag vil den herliggjorte Kristus komme tilbage og afsige dom og være synlig for hele verden. Men indtil da, så hør ham. Hør ham, lød det til disciplene, som ganske vist var bange, meget bange, for det de så, for det de hørte. Men Jesus kommer til dem ifølge teksten og udtrykker kærlighed og overbærenhed med ordene rejsja, og frygt ikke, og der var Jesus alene. På vejen ned af bjerget sammen med de tre disciple får de ordre om ikke at fortælle om deres oplevelse, det vil sige om deres syn, om det de har set og været øjenvidner til, før menneskesønnen opstod fra de døde. Ikke før det der er sket, må de fortælle om Jesu herliggjorte fremtræden og den guddomlige nærvær og kraftfulde ryst fra Guds selv. Men dette syn var på en måde for stort for disciplene, en åndelig oplevelse af den anden verden. Og hvor kan det i grunden være fantastisk at opleve noget så stort? For kan ske i dagliglivet som kristen, nogle gange kan synes gråt og trist og kedeligt måske, men samtidig kan det være fyldt af en sådan skjult, guddommelig kraft og herlighed. Nogen kan også komme til at opleve det helt konkret. Men selvom man har sådanne oplevelser, så er det ikke givet, at man så kan leve på en form for lyserød sky efterfølgende. Også disciplene skulle efter dagens tekst ned fra bjerget og kæmpe med dagliglivet som kristne. Kæmpe med de udfordringer, der kan være helt ind i det private liv i at være en Jesu efterfølger også for os kristne i dag. kan ske nogen velsignes med store, mirakuløse oplevelser, hvor man virkelig kan mærke Gud. Men langt det meste af tiden som kristen er fyldt med udfordringer og kampe. Det er ikke altid, at Jesus og hans frelse og glæden ved at være et Guds barn, sådan lige er det vigtigste eller synes mærkbart, måske. Det er ikke altid, man måske kan mærke og opleve velsignelsen i at være dybt og høre Kristus til. Det er måske ikke altid, man sådan kan se Jesus sejre over verden og mørket og djævlen og døden her i livet. Det kan være svært at blive ved med at tro, at Jesus skal komme igen for at dømme levende og døde og give enhver, der tror på ham evigt liv. Svært kan det være, men vi må fastholde det. Vi må lade Guds ord fylde os og fastholde hinanden, i det kristne fællesskab, i troen og håbet, i det håb, som rummer evighedens glæde for enhver, som i dette liv har troen på ham som Guds søn. For Jesus vil komme igen. Jesus vil komme igen som sandt Gud og menneske. Åbenbart for enhver, ligesom de tre disciple fik lov at se i dagens tekst, og når han kommer igen, så vil det være synligt, og med pavlige ord i Filipperbreds anden kapitel, vil det ske, at hver knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herren til Gud Faders ære. Og for det siger vi, lov, tak og evig ære ved have dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en, sand, træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.